0: С именем Аллаха милостивого, милосердного. Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословения Посланнику Аллаха, Его семье и всем Его сподвижникам. Дорогие зрители канала Голос Истины. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Мы с вами продолжаем нашу серию ценных лекций под названием «Признаки часа и его предзнаменование. У нас в гостях на канале Голос Истины шейх Аумар Ибн Абдул Азиз Аль Кураши, ранее являющийся директором факультета сравнения религий и мазабов в Университете Алязгар. Добро пожаловать, уважаемый шейх. Приветствую тебя. Брат. Дорогой шейх, в прошлой серии мы говорили о даджжале и его появлении, а также о его внешности, также мы ответили тем, кто отрицает его существование, и мы дошли до его смерти, так как Алиса, мир ему, убьет его. Сегодня мы будем говорить о снисхождении Алиса мир ему,
1: и прежде, чем
0: мы начнем, хотелось бы упомянуть тех, кто отрицает его появление во второй раз.
1: Можно ли
2: ответить тем, кто это отрицает? С именем Аллаха милостивого милосердного, хвала Аллаху Господу миров, миру благословения, посланному милостью для миров, нашему Господину Мухаммаду, его семье и его сподвижникам, и тем, кто последовал за ними наилучшим образом. А затем, приветствую тебя и наших зрителей прекрасным и благословенным исламским приветствием от Аллаха. Ас-саляму алейкум у и баракату. Алейкум саляму, и баракату. В предыдущих сериях мы привели большие признаки, которые начинаются с прихода лжи Мессии, даджаля.
1: И мы достаточно о
2: нем упомянули, без чрезмерности и без упущений по милости Аллаха. Второй из больших признаков после него – это нисхождение Иса, алейхиссалям. Что касается Махди, то со стороны некоторых были сомнения и даже отрицание его существования. Да. Признак даджаля также является поводом сомнения у некоторых людей. То же касается и Иса ибн Марьям, В древности такие сомнения высказывали муатазелиты. Сегодня же это рационалисты, секуляристы, или же как еще их называют востоковеды. Да, это востоковеды. Их много среди людей. И мы восхваляем Аллаха за то, что Он сделал нас мусульманами. И восхваляем Его за то, что Он сделал нас из числа Аглюсунна Вальджамаа. Из числа лучшей общины, которую Он вывел среди людей. И также мы сделали вас серединой общиной. Серединная позиция суннитов в сравнении с заблудшими сектами, подобно серединой позиции ислама в сравнении с другими религиями. Ахлю сунна валь-джама'а говорят то, что сказал Аллах, وتعالى, не искажая смысла его слов. Да. И говорят то, что говорил Пророк, салаллаху алейхи вассалям, не искажая тексты не выводя их за их истинный смысл и не отрицая ничего из этого. Хоть Махди и не упомянут в Коране, как и Даджаль, то есть они не упомянуты в Коране прямо, однако ваяти, которые мы приводили из Суры Скот, или явятся некоторые из знамений твоего Господа, речь идет также и о них.
0: Ведь ученые говорят, что появление Махди и Даджаля это некоторые из знамений Господа.
2: Да, так как Сунна интерпретирует Коран. Правда, очень странно в таком случае отрицание нисхождение Иса, алейхиссалям, в то время как об этом говорится явно в Книге Аллаха и в Сунне Пророка, саллаху алейхи вассалям. Коран известен своим таватуром. И также то, что упоминается в Сунне о нисхождении рисы, достигает степени таватура. Да, является мутаватером. Даже шейху Ибн Таймия сказал правильный ответ о том, что достигла степени таватура о нисхождении Мессии. И мы можем привести некоторые аяты, которые близки к буквальному упоминанию. Или даже они буквально упоминают дни схождения Аиса и Бан Мария. В Суре женщины упоминаются многочисленные преступления и бесчинства, которые учиняли израильтяне, то есть иудеи. Аллах порицает их, упоминая 15 их преступлений в одном контексте. Нас в данный момент интересуют слова Всевышнего, и иудеи сказали истину мы убили Мессию Иисуса, Сына Марии, Посланника Аллаха». Однако они не убили Его и не распяли, а это только показалось им. Те, которые припираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали Его. О нет, это Аллах вознес его к себе.
1: Ведь Аллах могущественный и
2: мудрый. Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него до его смерти. А в день Воскресения он будет свидетелем против них. В этом тексте нас также интересует то, что в нем отрицается распятие Христа, что является центральной доктриной христианства. Также это утверждают иудеи, что именно они убили Его и распяли. Аллах Субхану Аллах говорит, что те, которые припираются по этому поводу, то есть по поводу Его убийства и распятия, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом. И это довольно очевидно в передачах четырех канонизированных Евангелий. Проводя сравнительный анализ религии, я заметил это самое сомнение автора, переданное красноречивым языком, что в результате только усилило мою веру и убежденность в словах Аллаха, пребывают в сомнении. Эти предания удивительны. Даже от Варнавы, одного из апостолов от 70 приводят такие слова «Христос не был убит и не был распят». И когда они вошли к Нему, то тот, кто Его предал, стал похож на Него. Затем открылось подобие окошка в небе, и Христос вознесся туда телом и душой. А не лишь душой, как это заявляют некоторые. Его возраст 33 года. И он не изменится до тех пор, пока не придет во второй раз. Сохранивший свою молодость и черноту волос. Он проживет среди людей семь лет, достигнув возраста 40 лет. Варнава в некоторых апокрифах Евангелия говорит об этом буквально, что иудеи, когда Иуда Искариот стал похож на Христа, сказали, если это наш последователь, то где же тогда Иисус? А если же это Иисус, то где же тогда наш последователь? Затем его заставили тащить на себе деревянный крест, били его по затылку и спрашивали, «Сообщи нам, кто же тебя ударил, если ты Мессия?» «Если ты Мессия, как ты утверждаешь, и Сын Божий», и тому подобное. Такое приводится в апокрифах, но наша тема не об этом. Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Те, которые припираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям, они действительно не убивали его. Никто из его последователей не поверил в то, что его убили, даже самые близкие из его апостолов. Даже тот, который отрёкся от него трижды, пока не прокричал «петух». Это был один из его приближенных апостолов, который говорил ему «Если все люди откажутся от тебя, то я никогда этого не сделаю». И все же он отрекся от него. И Мессия сообщил ему «Ты тот, кто откажется от меня трижды, прежде чем прокричит петух». И когда его стали расспрашивать, не ты ли последователь Мессии, на что он отвечал «нет», ты ли тот самый «нет». И так повторилось трижды, пока он не услышал крик петуха, после чего горько зарыдал. Это то, что передается в признанных евангелиях. Они действительно не убивали его. О нет, это Аллах вознес его к себе. Вот и весь вопрос. О нет, это Аллах вознес его к себе, ведь Аллах могущественный и мудрый. Когда он был вознесен, то его жизненный срок на этом не завершился. И он вознесся, чтобы вновь не зайти, как один из больших признаков часа, как на это указывают оставшиеся аяты и хадисы. Всевышний Аллах после этого аята говорит, среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него до его смерти. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал,
1: то есть до смерти
2: Аиса ибн Марьям. И здесь приводится явный и достоверный текст от Ибн Аббаса «Да будет доволен им Аллах», что это произойдет до смерти Аиса ибн Марьям, алейхиссалям. Также Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, сказал в своем тавсире Корана, местоимение в словах Аллаха до его смерти относится к Аисе. То есть он не зайдет на землю, и в него уверуют люди Писания, которые разногласят на его счет. Есть те, кто приписывают ему божественность, и это христиане, а также те, кто говорит о нем ужасные слова, якобы он дитя греха, и это говорят иудеи. И когда он не зайдет перед концом света, он опровергнет обман обеих групп и ту ложь, которую они измыслили. То есть, этим самым для христиан станет ясно, что он не Бог. И даже не Сын Божий. И не Сын Божий. Также ложь иудеев о том, что он дитя прелюбодеяния. Да упасет нас Аллах от этого. Одни впали в чрезмерность, а другие в небрежность. Мы же верим тому, чему научил наш Пророк, салаллаху алейхи васалям. Тот, кто засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад раб Аллаха и его посланник, и то, что Аиса раб Аллаха и его посланник, и он является его словом, которое он послал Марьям, и Духом от него, рай – это истина, и огонь – это истина, такого Аллах введет в рай. Этот аят находится в суре женщины и указывает на нисхождение Аисы. И это подтверждает слова толкователя Корана Ибн Аббаса. В аяте говорится до его смерти, то есть до смерти Аиса Ибн Марьям», алейхиссалям. Второй и также ясный аят, он даже более откровенен предыдущего, приводится в суре украшения. «А когда приводят в пример сына Мария, твой народ радостно восклицает. Они говорят, наши боги лучше или он? Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми, припирающимися. Он всего лишь раб, которого мы облагодетельствовали и сделали примером для сынов Израиля. Если бы мы пожелали, то заменили бы вас на земле ангелами, которые бы стали вашими преемниками». Воистину, он является признаком часа, нисколько не припирайтесь по поводу него и следуйте за мной, это прямой путь». У такое чтение приводится у Хавса. а чтение у Сабаия. аляму И оба этих варианта подтверждают этот признак. «Ла-ильму лиса'а» связано с приближением часа, а «Ла-аляму лиса'а» означает «один из признаков часа».
1: И приводится в толковании
2: слов Аллаха, «воистину он является признаком часа».
1: То есть «Иса»
2: будет одним из признаков часа, который не зайдет до своей смерти согласно обоим вариантам чтения аята, на что указывает его смысл. И в чем же сомнение тех, кто отрицает это? Они говорят, что в аяте из суры «Алю Аймран» говорится «Вот сказал Аллах, о Аиса, «Я упокою тебя и вознесу тебя к себе».
0: Выражение «Я упокою тебя» – в этом сомнении?
2: Да. «Я упокою тебя и вознесу тебя к себе, я очищу тебя от тех, кто не уверовал, от а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого дня воскресенья, над теми, которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко мне, и я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях. Я упокою тебя и вознесу тебя к себе». Этими словами они руководствуются. Они говорят, и он в действительности умер, и Аллах вознес его. Как же тогда он не зайдет? Есть выражение
1: ⁇ Тот, кто
2: узнал что-либо, еще многого не знает
1: ⁇
2: Причина этого в том, что они слишком простые и знакомы лишь с буквами алфавита. Они знают букву Вау, но не знают ее порядкового номера. И таким можно сказать. Если сказать Дахала Мухаммадун Фали фа вошел Мухаммад и сразу же Али, то становится очевидным, что первым вошел Мухаммад, а затем Али. Союз Фа указывает на последовательность и сию Означает, что он вошел сразу же. Да. А если сказать Дахала Мухаммадун Сумма Али вошел Мухаммад, а затем Али, то это указывает на последовательность и запоздалость. А если сказать Дахалля Мухаммадун Уаалий вошел Мухаммад и Али, то уже абсолютно не указывает на последовательность и неизвестно, кто из них вошел первым. Союз Уа тут лишь для соединения и он никак не указывает на какую-либо последовательность. Она лишь сообщает, что кто-то вошел без конкретики. Кто был первым? Именно. И это из основ арабской грамматики. И когда Аллах сказал «Я упокою тебя и вознесу тебя», это с точки зрения языка все равно, что сказать «Я вознесу тебя и упокою тебя». Это одно и то же, потому как частица «уа» не указывает на какую-либо последовательность. Так зачем же вы упорядочили и сказали «Я упокою тебя и вознесу тебя»? Я же отвечу на это, что значение этого «Я вознесу тебя и упокою тебя». Если вы не принимаете языковое истолкование, я имею в виду простых людей, то почему вы решили, что слова «я упокою тебя» означают лишь смерть? Слово «упокоить» – тавафа – может означать как приостановка деятельности, так и завершение срока жизни, а также упокоение во сне. Все эти значения приводятся в Книге Аллаха. Слово аль имеет более одного смысла. Например, Аллах говорит, «Аллах покоит души в момент смерти,
1: а ту, которая пока не умирает, во время сна,
2: Он удерживает ту, которая предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока». Также Аллах сказал, «Он тот, кто покоит вас ночью и знает, что вы делаете днем». Затем Он воскрешает вас днем. «Он тот, кто покоит вас ночью» означает сон. Именно. И сон называется «малой смертью», а пробуждение – «малым воскрешением». Толкователи Корана, комментируя аят «Я упокою тебя и вознесу тебя», говорят, что в нем нет последовательности. То есть, Аллах вознес его, а затем упокоит его. Да.
1: Или же «Я упокою
2: тебя» означает «усыплю тебя». То есть ты будешь спать или же войдешь в состояние гибернации по воле Господа, а не земной сон. Потому как нельзя вознестись с Земли на небеса, кроме как в определенном состоянии. То есть сон схожий с анабиозом. И в таком состоянии он вознесен на небеса. Итак, смысл слова «я упокою тебя» может означать «я усыплю тебя». Да. И некоторые сообщения указывают на это, в которых говорилось, когда ангелы стали возносить Аису, он уснул. Также слово «упокою» пришло со смыслом «приостановлю твои деяния в мирской жизни». То есть прекращение и остановка деятельности. То есть ты прожил 30 лет до пророчества, Затем призывал свой народ три года, после чего они попытались тебя убить. Мы же пожелали тебя сохранить. Итак, мы приостановим твои деяния на этом месте». Это и означает прекращение деяний. Мы имеем три смысла слова «покой». Первое – это сон, второе – прекращение деятельности и третье – смерть. Это и есть ответ Ахлю Суна Да. Вдобавок, как можно сомневаться и отрицать это, тогда как есть два ясных аята в суре женщины? Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него до его смерти. И аят в суре украшения, воистину он является признаком часа, нисколько не припирайтесь по поводу него. Даже если в аятах нет ясности, есть сунна, задача которой – разъяснение того, что не спослано в Коране. Аллах говорит, о тебе мы не спослали напоминания для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им не спослано, и для того, чтобы они призадумались. Я приведу тебе хадис в сборнике Бухари и Муслима. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, клянусь тем, в чьей не душа моя, поистине вот-вот уже придет к вам сын Марьям и будет судить вас, как справедливый судья, и сломает крест, убьет свинью и отменит жизнью, после чего денег будет так много, что никто не станет их принимать. А один земной поклон будет лучше этой жизни и всего, что в ней есть. Затем Абу Гурей рассказал, если хотите, читайте, среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него до его смерти, а в день воскресенья он будет свидетелем против них, то есть это понимание сподвижника. Понимание им этого аята. Да, этого аята. Выражение в хадисе «клянусь тем, в чьей длане душа моя» является формой клятвы, в то время как Пророк, салаллаху алейхи вассалям, был самым правдивым и не нуждался в том, чтобы клясться. Однако клятва упоминается в Коране и в Суне для указания важности какой-либо темы, так как у Аллаха есть знание будущего, которое он даровал Пророку ﷺ, с учетом того, что в будущем появятся те, кто станет… Станет сомневаться в этом! Аллаху Акбар! «Клянусь тем, в чьей не душа моя, поистине вот-вот уже придет время». Слово ющеку говорит о скором наступлении чего-либо.
0: Означает, что это может
2: быть очень близко. Да. Слово «вот-вот уже придет время» — этим мы понимаем, что время часа приблизилось. То есть уже скоро придет к вам Иса, сын Марьям. В качестве кого? Пророка? Посланника? Нет. Как справедливый судья. Что же затем? И сломает крест, на котором якобы его распяли. Это будет его миссией. Да. Убьет свинью, чье мясо они себе дозволили в пищу, и отменит джизью, то есть налог. Останется только выбор между сражением и принятием ислама. Для людей Писания мы предлагаем принять ислам или джизию или сражение. И тогда настанет то время, когда джизия будет отменена. И это случится при Аисе, ﷺ. Он отменит джизию и скажет людям, «Вы либо станете мусульманами, либо будете убиты». После чего денег будет так много, что никто не станет их принимать. Это благо, которое появится с приходом Махди и Аисы. Об этом сообщается и в других хадисах. И мы затрагивали это, когда говорили о Махди, да будет доволен им Аллах. И один земной поклон будет лучше этой жизни и всего, что в ней есть. После чего идут комментарии об Гурейры. «Если хотите, читайте. Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него до его смерти. А в день воскресенья он будет свидетелем против них». Является ли вера в это только как
0: подтверждение, или же все-таки как вера в истинность?
2: Ты имеешь в виду как вопрос убеждения или как просто допустимая идея? Да, как идея. Нет, это является вопросом вероубеждения.
0: Должны ли они будут верить в Него, как в пророка Аллаха, или же как в последователя Корана и Сунны? Это я имею
2: в виду. Когда не зайдет Иса? Да. Они увидят Ису, и он сообщит им, что он и есть Мессия, и что он раб Аллаха и его посланник. И тот, кто уверует в него, то уверует в соответствии с истиной, которая упоминается в Коране и Сунне.
0: То есть выражение «не останется такого, который не уверует в Него», говорит о том, что уверует в Него, как в
2: раба Аллаха. Да, уверует как в раба Аллаха и Его посланника, так как прежде они веровали в Него, как в Бога и Сына Божьего. Близко то время, когда к вам не зайдет сын Марьям и будет судить вас, как справедливый судья, и он убьет Даджаля. Тут уже начинается сразу с убийства Даджжаля, как самого главного события, о котором мы уже говорили, когда приводили хадис о нем.
0: То есть порядок действий начнется с убийства даджаля? Да. Затем он
2: сломает крест, после чего убьет свинью. – Да. Этот порядок и есть
1: правильный?
2: Да, исходя из изученных хадисов. Или же, как мы сказали, что союз «уа» не подразумевает… Не подразумевает последовательности. Да, и первым делом, которое он сделает, это убьет даджали, убьет свинью, сломает крест и отменит джизью. Денег будет в изобилии, и один земной поклон Господу миров будет лучше, чем весь этот мир и все, что в нем есть. Затем Абу сказал, «Если хотите, читайте. Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него до его смерти». То есть смерти и Бан Марьям. И Абу повторил это три раза. То есть он подтверждает текст, говоря, что это
0: о смерти и ибн Марьям.
2: Да, и повторил это трижды. Также в сборнике Бухари, в от Абу Гурейры «Да будет доволен им Аллах», Посланник Аллаха, Саллаху алейхи васлям, сказал: Каково будет ваше состояние? «Когда явится к вам и ибн Мариям и станет совершать молитву, находясь за имамом из вашего числа». Мы упоминали этот хадис, когда говорили о Махди, потому что значение слов «имам из вашего числа» имеется в виду Махди. И тут мы его упоминаем, когда уже Исас не зашел. Об этом ясно приводится в сахихах Бухари и Муслима. Каково будет ваше состояние, когда явится к вам и ибн Мариям, а имам ваш будет из вашего числа?»
0: Мы уже опровергали хадис, в котором говорилось, что «Нет Махдея
2: помимо Айсы». И этот хадис его опровергает. Да, он его опровергает. Также из доводов слова пророка. «Пророки – братья от одного отца». Объясняя эти слова, ученые говорят, что у пророков одна религия, а шариаты у них разные. Матери у них разные, а религия их одна. Хадис сам даже себя толкует. Да. Разные матери — это разные шариаты, а религия их в убеждениях и основах одна. Пророки — братья от одного отца. Матери у них разные, а религия их одна. Из всех людей я наиболее близок к Иисе, сыну Марьям, потому как не было пророка между мной и им. И он не зайдет. И когда вы его увидите, то узнаете. Когда вы его увидите, то узнаете. Он мужчина среднего роста. Это его внешнее описание от пророка. Да, описание от пророка. Да. Он мужчина среднего роста, то есть не высокий и не низкий,
1: светлокожий. На нем будут две окрашенные шафраном одежды. Из
2: его головы будут капать капли, хотя на самом деле она не будет мокрой. Он сломает крест, убьет свинью, отменит джизию и будет призывать людей к Исламу.
1: Аллах в его время уничтожит все религии народов, кроме Ислама. И убьет
2: Аллах его руками лжи Затем наступит мир на земле,
1: что даже львы будут пастись с верблюдами, и тигры с коровами, и волки с овцами. И дети станут играть со змеями,
2: он пробудит на земле 40 лет, после чего умрет, и мусульмане совершат по нему за упокойную молитву. Этот хадис привел Ахмад под номером
1: 9259,
2: Андурразак в Мусаннафе под номером 20845, ибн Абищайба в Мусаннафе под номером 37 смеш 1526, ибн Хибан в своем сборнике под номером 6814 и другие а также Альбании в достоверном сборнике под номером 2182, и у него достоверная цепочка по условиям Муслима.
1: Также Пророк ﷺ
2: сказал «Прибудет Иса ибн Марьям в местность Рауха, чтобы совершить хадж или румру или оба вместе». Он совершит хадж и умру? Или все вместе? Да.
1: Пророк сказал,
2: «Не зайдет Аиса ибн Марьям справедливым правителем и справедливым судьей. Он сломает крест, убьет свинью и настанет на земле мир. Не будет никаких войн. Из мечей сделают серпы. Их используют для…»
1: –
0: Для земледелия или срезания урожая.
2: – Да. Серпом срезают люцерну, пшено и тому подобное. Уже не будет нужды в оружии, так как войны прекратятся. Да, мечи перекуют в серпы, уйдет вся вражда среди людей. «С небес спустится пропитание, и земля взрастит свою благодать. Настанет такой мир, что ребенок станет играть со змеей, и она не навредит ему. Волки станут пасти овец, не нанося им вреда. И также лев будет пасти корову, не делая ей зла». Хадис привел Имам Ахмад под номером 10266. Ибн Касир в книге Нигайя сказал, «Имам Ахмад – единственный, кто передал этот хадис, и его передача хороша и достоверна». Чуайбаль Арнауд Посчитал этот хадис достоверным.
0: «Безопасность будет лишь в странах
2: мусульман или же она коснется всего?» Это тотальная безопасность. На земле останется только одна религия – Ислам. То есть, исчезнут все религии? Да. Всевышний Аллах сказал «Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистным многобожником. И Айша, да будет доволен ее, Аллах, сказала пророку, саллаху алейхи вассалям, Я думала, что это уже произошло с захватом Мекки, на что он сказал: Нет. Это еще случится? Да, случится это так, как пожелает Аллах. Да. Здесь мы разбираем вопрос, умер ли Иса, алейхиссалям, или же он был вознесен живым на небо. Абу Малик сказал, сказанное Всевышним Аллахом, среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него до его смерти, произойдет во второе пришествие Иса ибн Марьям, и сейчас он живой и находится у Аллаха. А когда он не зайдет, то они все уверуют в него. Также Ибн Абихатим передал, человек спросил Хасана аль-Басри, да над ним Аллах, о словах Аллаха, среди людей Писания не останется такого, который и не уверуют в него до его смерти, на что тот ответил до смерти Аисы. Поистине Аллах вознес Аису к себе, и Он пошлет его до наступления конца света, и в Него уверует благочестивый и нечестивый. То же самое сказал и и ибн Дуама, и Абдурахман ибн Заид ибн Аслям, и еще другие. И это достоверно передается в обоих сборниках от Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах. Смысл же контекста в том, чтобы сообщить о его жизни на небесах, а не то, что утверждают невежественные люди Писания, которые заявляют, что они его распяли. Однако Аллах вознес его к себе. Затем перед концом света он не зайдет с небес, как на это указывают хадисы в степени Таватур. И удивительно, когда я как-то беседовал с христианами, кажется, это было во время этапа обучения, к нам пришел учитель христианин, который преподавал студентам английский. Он говорил «Христос жив, Христос жив», будто это было их догмой. В том, что Он жив. Именно. Теперь мы дошли до момента нисхождения Аисы. То есть когда это произойдет, где и как? Да.
1: Мы уже знаем когда.
2: А именно после выхода Даджаля. Мы уже говорили о периоде прихода
0: Даджаля и также о том, что он выйдет из-за ненависти к исламу
1: и его распространению. В это же время не зайдет Айсамир ему.
2: Да. И каким образом он спустится? На крыльях двух ангелов, в двух окрашенных шафраном азиатях. А где он не зайдет? У белого маяка в восточной части Дамаска. Сейчас в том месте находится международный аэропорт. Это сирийский аэропорт. Да. И говорят, что это действительно маяк, как те, что ставят в аэропортах. Да. И также те, что ставят у моря, они еще светятся, как фонари. Да. У восточного маяка на востоке Дамаска. Действительно ли упоминается фраза «восточные врата»? Что-то подобное я читал. Сейчас же я расскажу хадис, который приводится в «Достоверном сборнике», в котором Пророк рассказывал о лжи Мессии и о втором пришествии Ииса ибн Мария, а также о выходе племен Гог и Магог. Да.
1: И это указывает
2: на последовательность этих событий. Первое – это даджжаль. Даджжаль – нисхождение аисы, а также выход племен Гога и Магога. Передается от Науаса ибн Сам'ана, да будет доволен им который сказал. Однажды посланник Аллаха ﷺ стал рассказывать нам о даджале, говоря о нем, то понижая голос, то повышая его. То есть, то преувеличивая его смуту, то преуменьшая ее. И в конце концов мы решили, что будет он среди жителей Пальм. И когда мы пришли к нему вечером, он понял, что с нами что-то происходит, и спросил «Что с вами?». Мы сказали о посланник Аллаха. Сегодня утром ты рассказывал о Даджжале, то понижая, то повышая голос, так что нам стало казаться, что он будет среди обитателей пальм. На это Пророк, саллаху алейхи вассалям сказал, не Даджаль заставляет меня больше всего бояться за вас, ибо если появится он в то время, когда я буду с вами, то я и буду вести с ним спор за вас. Если же появится он в то время, когда меня среди вас не будет, тогда каждому придется вести с ним спор за себя, а Аллах заменит меня в этом для каждого мусульманина. Поистине, явится Даджаль в образе юноши с курчавыми волосами, с дефектом воды в одном глазу, которого я сравнил бы с Абдуль-Руззой ибн-Катаном. Что же касается того из вас, кто доживет до времени его появления, пусть читает первые аяты суры «Пещера». Поистине, появится он на дороге между Шамом и Ираком и будет сеять зло направо и налево. О рабы Аллаха, держитесь же верой твердо. Мы спросили, о посланник Аллаха, а сколько времени он будет оставаться на земле? Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «40 дней, из которых один день будет подобен году, еще один месяцу, еще один неделю». Что же касается остальных его дней, то они будут подобны вашим дням. Мы спросили о послании Аллаха: а достаточно ли будет, если в тот день, который окажется подобен году, мы совершим молитвы, обычно совершаемые нами ежедневно? Как же удивительно беспокойство сподвижников да будет довольными Аллахом. О послание Аллаха: а достаточно ли будет, если в тот день, который окажется подобен году, мы совершим молитвы, обычно совершаемые нами ежедневно? Пророк саллаллаху алейхи вассалам сказал: нет, но определяйте в этот день время должным образом, то есть у вас будут средства, чтобы вы не пропустили время. Время молитв. Да, время молитв. Мы спросили, о послании Аллаха, а как быстро он будет передвигаться по земле? Пророк сказал, подобно дождевому облаку, подгоняемому ветром, он явится к людям и призовет их, а они уверуют в него, и тогда по его велению небо тотчас прольется дождем, земля же по его велению принесет плоды, а вечером их животные вернутся с пастбищ, и их горбы будут подняты высоко, как никогда, и время каждого будет полным, как никогда, и бока их будут округлыми, как никогда, а потом он явится к другим людям и обратится с призывами к ним, но они отвергнут его слова, и он покинет их, а их поразит засуха, и не останется у них никакого имущества. И тогда он пройдет по опустошенной земле и велит ей, исторгнет твои сокровища, и сокровища ее последуют за ним подобно рою трудней, то есть подобно рою пчел. потом призовет он к себе юношу в расцвете его молодости, ударит его мечом и разрубит на две части, которые разлетятся друг от друга на расстояние полета стрелы, после чего он призовет его к себе, и этот юноша, лицо которого будет сиять от радости, а живет и явится к Нему. И в это же самое время, до этого момента о ком весь рассказ о Даджале. Да, о Даджале. и мы прежде его уже упоминали. И в это же самое время Аллах Всевышний направит к людям Мессию, сына Мария. Он делает все это, чтобы отвратить людей от истины и для того, чтобы за ним последовали. И в этот момент спустится Айсамир ему. Он спустится на землю у белого маяка, в восточной части Дамаска, в двух окрашенных в желтый цвет одеждах. «Возложив кисти рук на крылья двух ангелов, когда он станет опускать голову, с нее будет капать вода, а когда станет ее поднимать, с нее будут скатываться капли, подобные жемчужинам. Кто бы из неверных не ощутил аромат его дыхания, он обязательно умрет». Имеется в виду, что неверующий не сможет находиться в месте, где спустится Аиса.
1: Его постигнет смерть. И кто бы
2: из неверных не ощутил аромат его дыхания, он обязательно умрет. Дыхание же его распространится настолько, насколько хватит его глаз. Затем Аиса алейхиссалям, станет искать его. Кого он станет искать? Даджаля. Да, даджаля. Станет искать даджаля и настигнет его у ворот Люда. Это рядом с Байтуль-Макдис, у международного аэропорта Израиля. Да настигнет его у ворот Людда, то место все еще называется врата Люд, Бабелот. Название не изменилось. Да, не изменилось. Даже аэропорт назван в их честь. Действительно. Настигнет его у ворот Людда и убьет. После чего Аисамир ему придет к людям, которых Аллах защитил от деджаля, проведет рукой по их лицам
1: и поведает им о том, какие места в раю они займут. И в это время Всевышний Аллах
2: не спошлет Аиси, алейхиссалям, откровения. Вот я привел таких рабов моих, с которыми никто не в силах сражаться. Так мы дошли до обсуждения оя Аджудж и Ма Аджудж», к которым мы еще вернемся на следующей встрече. Да. Продолжим хадис. «И в это время Всевышний Аллах не ниспошлет Иисе, алейхиссалям, откровение, «Привел я таких рабов моих, с которыми никто не в силах сражаться». Имеется в виду, что против них не будет мощи, значит, с которыми никто не в силах сражаться. «Укрой же рабов моих на горе Тур», то есть о безопасиях. «Укрой же рабов моих на горе Тур». И после этого Аллах пошлет племена Гог и Магог, и они устремятся с каждой возвышенности». Первые из них пройдут через Тивериадское озеро и выпьют его воду. Выпьют то, что от нее осталось. А когда пройдут последние, они скажут, когда-то здесь была вода. Те, что пройдут раньше, выпьют все. Что же касается пророка Аллаха Иса то он и те, кто будет с ним находиться, останутся в осаде до тех пор, пока бычья голова для любого из них не покажется привлекательнее, чем сотни динаров сегодня.
0: По причине сильного голода и нужды, в которой они окажутся.
2: Да, пока бычья голова для любого из них не покажется привлекательнее, чем сотни динаров сегодня. И тогда Пророк Аллаха Аиса алейхиссалям и те, кто будет с ним, станут обращаться с мольбами к Всевышнему Аллаху, и Аллах нашлет на шеи Дюдя и маадьюджа червей. Это черви, которые встречаются в носах верблюдов и овец. Аллах нашлет на шеи Дюдя и маадьюджа червей, а на утро все они как один окажутся растерзанными, то есть погибнут из-за этих червей. Все они как один окажутся растерзанными, а после этого Пророк Аиса алейхиссалям и те, кто будет с ним, спустятся на землю и не смогут найти ни единой пяди ее, где не ощущалось бы исходя от их трупов зловоние, то есть будет ужасный смрад и вонь, и не смогут найти ни единой пяди ее, где не ощущалось бы исходящее от них зловоние. И тогда Пророк Иса и те, кто будет с ним, снова обратятся с мольбами к Всевышнему Аллаху, и Он пошлет к ним птиц, шеи которых будут подобны верблюжьим шеям. Эти птицы унесут их тела и бросят их там, где пожелает Аллах. А потом Аллах пошлет такой дождь, от которого не сможет защитить ни глиняный дом, ни палатка. Это еще один признак конца. А потом Аллах пошлет дождь, от которого не сможет защитить ни глиняный дом, ни палатка. Он очистит землю, оставив ее после себя подобное зеркалу. Потом земле будет сказано «принеси твои плоды и дай людям вкусить твоей благодати». И в тот же день целая группа людей с трудом сумеет съесть хотя бы один гранатовый плод, большая группа, и сможет укрыться в тени его кожуры. Что же касается молока, то оно окажется столь благословенным. Одно доение, что молока от одной верблюдицы будет достаточно для целой группы людей, молока от одной коровы будет достаточно для целого племени, а молока от одной овцы будет достаточно для нескольких семей потом всевышний аллах пошлет на землю приятный ветер который подхватит людей за подмышки и унесет с собой душу каждого верующего и каждого мусульманина
1: останутся же наихудшие люди которые придут в возбуждение подобно аслам
2: совершая мерзости среди людей не испытывая при этом стыда и вот такие увидят как наступит час этот этот хадис приводит муслим В этом хадисе вкратце упоминается несколько признаков. И мы привели его полностью, потому что часть хадиса, в котором говорится о Яджуде и Маджуде, тоже связан с Исой, алейхиссалям. И когда Аллах говорит «Укрой же рабов моих на горе Тур», часть жизни Мессии пройдет на горе Тур. Затем, когда Аллах умертвит Яджуде и Маджуде, Он спустится вниз и взмолится Аллаху. Тогда длина шеи и птицы заберут их тела, куда пожелает Аллах. Затем пойдет дождь, и земля произрастит свои плоды. Все это случится при жизни ему алейхиссалям. Все это подтверждается также в хадисе от Ибн Масруда, да будет доволен им Аллах. В ночь Вознесения я встретил Ибрахима, Мусу и Аису. Они говорили о часе этом и спросили у Ибрахима, на что он ответил «Я не знаю, когда он настанет». Тогда спросили Мусу, на что он ответил «Я не знаю, когда он настанет». Тогда спросили Аису, на что он ответил «Что касается его времени, то никто не знает этого, кроме Аллаха». А из того, что было обещано мне, моим Господом, это то, что Даджаль выйдет. Затем сказал «И он увидит меня и начнет таять, как олово на огне». «И Аллах умертвит его. Затем камни и деревья станут говорить,
1: «О мусульманин, за мной прячется неверный, приди и убей его». Затем он сказал, «И Аллах
2: умертвит их, и люди вернутся в свои города и страны.
1: В тот момент выйдут Гог и Магог,
2: и устремятся вниз с каждой возвышенности, и войдут в их земли». «И не будет водоема и источника, мимо которого они пройдут, не опустошив его». Потом он сказал, «Затем вернутся люди, жалуясь мне, и я взмолюсь Аллаху против них, и Аллах убьет их,
1: и земля наполнится вонью от их трупов. Тогда Аллах не спошлет дождь, который смоет их тела в море. Из того, что обещал мне Господь мой, когда это произойдет,
2: «Час этот будет близок, как роды беременной.» семье, которая неизвестно, ночью ли родится дитя, или днем.
1: Если все эти признаки произойдут, то час будет близок, подобно
0: подошедшему сроку
2: беременной, которая родит в любой миг. Да, на девятый месяц. Ожидая наступления родов в любой миг. Да. «Как роды беременной. семье которой неизвестна ночью ли родится дитя, или днем. И это то, что он имел в виду, говоря, и из того, что обещал мне Господь мой. Да, с его пришествием на землю конец света будет очень близок. Однако знание об этом только у Господа. Но это будет признаком приближения часа.
0: Шейх, некоторые говорят, что Алиса пробудет на земле 40 лет. Да. И есть хадис, в котором говорится о 40 годах. Эти 40 лет считаются отдельно от уже прожитых тридцати лет? Или же вся его жизнь продлится до 40.
2: Из того, что я понял, будет всего 40 лет. То есть, тридцать года и еще семь лет пребывания на земле. Да, так я это понимаю. Да. Но я не утверждаю этого категорично. Как я пришел к этому выводу? потому что признаки Часа следуют друг за другом. Из этого делается вывод, что Аиса проживет 40 лет, и дни будут очень быстро проходить. Возможно. В хадисе сказано, что он пробудет на земле 40 лет. Тогда я сказал, он вознесся в 33, да, проживет еще 7 лет среди людей. Также он связан с Махди, который проживет среди людей 7 лет, исходя из достоверных источников, если не учитывать версию, где сам передатчик сомневался 5 или 7 или все же 9 лет. Я заметил сходство между Махди и Арисой, ведь Махди умрет. И Иса также, совершив хадж и умру, умрет. Конечно же, Аиса застанет несколько признаков конца, такие как Махди. Да. И Махди помолится. «Каково будет ваше состояние, когда явится к вам Аиса ибн Марием и станет совершать молитву, находясь за имамом из вашего числа?» Это первый из признаков. Но это небольшие признаки. Затем он застанет даджаля, для убийства которого он спустится. Затем он увидит Яджюдж и Маджюдж и их погибель. И он же взмолится против них. Он станет одной из причин их погибели. Потом земля раскроет все свои блага. И тогда он направится в Рауха, держа путь в сторону Мекки и Медины, и совершит хадж или румру, или же оба этих обряда.
0: Он также застанет признак, который связан со сражением против иудеев, когда заговорят камни
2: и деревья. Да, это случится сразу же, как будет убит Даджаль, и его последователи из числа иудеев станут разбегаться. И тогда Аллах дарует деревьям и камням способность говорить, хоть этот признак и не является из числа больших признаков, в итоге Ариса умрет, и в преданиях упоминается, что после хаджа и умры он направится в сторону Медины, умрет там, и там же его похоронят. Подобное приводится, но я не уверен в достоверности этого сообщения.
0: Все же упоминается, что он будет похоронен в Медине рядом с пророком, Абу Бакаром и Умаром.
2: Говорят, что в благословенной комнате будет четыре могилы, и что четвертым будет риса. Однако я сам от этого сообщения: Остерегаешься. Да, остерегаюсь. Я не буду уверен в нем, пока не найду подтверждения.
0: Да. Что касается Джихада, не учитывая сражения против иудеев во время айсы, конечно же, будет ли что-то после сражения с рамеями в Мальхаме? Передается ли что-либо об этом?
2: Передается лишь то, что он будет сражаться против иудеев. Да. Их настигнет конец, за исключением тех, кто спрячется позади деревьев в Гархат. Да. И те, кто спрячутся за деревьями Гаркат, они есть те худшие творения, которые застанут последний час. Также то, что мы извлекли из этого, то, что настанет этап джихада против христиан. Им скажут, до этого вам предоставляли возможность выплаты джизии, сейчас же ее нет. Остается ислам или сражение. И это также один из видов джихада, который относится к эпохе Иисы. Да. На этом закончится дело иудеев и христиан. И религия Ислам станет единственной во всем мире, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями. После этого больше не будет джихада. То есть, после победы Ислама над остальными религиями. Это будет завершением того, что началось с приходом Махди. Полная его завершенность. Да. Да, потому как во время Махди произойдут сражения Маляхим. Затем придет Аиса, чтобы покончить с даджалем, и мусульмане покончат с иудеями. Аиса решит вопрос с христианами, отменив джизию и предложив только принятие Ислама или сражения. И религия Ислам будет единственной во всем мире. В хадисе прямо говорится, что после этого мечи перекуют в серпы для сбора урожая. Так и завершится джихад. И не будет больше джихада. Да. Конечно же, произойдет еще признак с яджудей и маджудей, И мы еще упомянем историю, связанную с ними. В этом признаке не будет джихада. Там не было джихада. Почему? Потому что Пророк ﷺ сказал, «И в это время Аллах Всевышний не спошлет Иисе ﷺ откровения, «Укрой же рабов Моих на горе Тур». Он не сказал ему «Сражайся с ними». Никто не в силах сражаться против них? Да, никто не в силах сделать этого. Я хочу сказать, что в хадисах предельно ясно говорится, что их будет очень много. До такой степени, что в одном из достоверных версий хадиса говорится «О, Адам, выведи тех, кому суждено оказаться в огне». Адам спросит «А сколько их?». Аллах скажет «Выведи из каждой тысячи человек 999 в огонь и одного в рай». Сподвижники разревелись от услышанного, сказав «А кто же из нас будет тем единственным?». На это пророк ответил «Возрадуйтесь, ибо один будет из вас, от а тысячи из народов яджуд и маджуд. Один из тысячи? Да. Так что в то время уже не останется джихада, и будет сказано Аисе, укрой же рабов моих на горе Тур. Против них останется лишь только молиться, и Аллах уничтожит их. Здесь мы завершим нашу беседу.
0: На этом мы завершим нашу встречу, и в следующий раз продолжим с историей Яаджуч и Мааджуч, с позволения Всевышнего Аллаха. Зрители канала «Голос Истины», до новых встреч! Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату.